0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formeluno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
1: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Nach dem großen Preis von Australien 2023. Kurzüberschrift des Rennens: neuer Rekord: drei rote Flaggen.
0: Ja. Kommt auch gleich das Thema des Wochenendes, des Jahres, äh, waren die notwendig, waren die nicht notwendig und äh, ja, vor allem die ja. deutschen Kommentatoren, solange die noch wach waren, haben die auch äh, diskutiert über das Thema. Also, solange sie noch Aber, wach waren, ja, richtig. Genau, also ich sage es nochmal hier, ich habe es ja auf Twitter schon mehrmals erwähnt, äh, wenn uns äh, jemand da auch mal gelesen hat, äh, Ralf Schumacher, ich weiß nicht, ob er müde war oder nicht motiviert. Aber es war wirklich, äh, ja, also ein Stirn würde da zu sein. Wahrscheinlich musste er ja. früh aufstehen und hatte keine Lust. Aber also man muss dazu sagen, auch
1: wenn wir ein deutsch-spanischer Formel-1-Podcast sind, äh, zur Erklärung, du hast dieses Mal auch die deutsche Übertragung gesehen, ähm, auf Sky mit, mit Ralf Schumacher unter anderem. Und äh, ja, gerade wenn man mehrere Kommentatoren auch international kennt, manchmal die englischen Sky-Moderatoren äh, sieht, manchmal wie du die spanische Übertragung sieht dann äh, vergleicht man natürlich und ja, dieses Mal war es schon extrem. Also ich glaube, Ralf Schumacher war einfach müde, hatte nicht wirklich Lust, äh, das hat man gemerkt, man hat manchmal das Gefühl, er interessiert sich nur am Rande für Formel 1, das ist schon, ja, man muss das wirklich mit
0: Humor sehen, wenn man
1: die Übertragung hört.
0: Ja, es war halt, äh, als ob du jetzt mit jemandem äh, das guckst, der keine Lust hat auf Formel 1, also er sich beschweren und keine Lust und irgendwie, ach und wieder eine rote Flagge nach dem Motto, Mist, jetzt muss ich ja nochmal länger warten hier. Also es war, es also fand schon unpassend aber naja, äh, ja. vielleicht war es nur, weil er müde war und er hat einen schlechten Tag und ja, ich, ho ich hoffe, dass, dass irgend ein, jemand, der ihn kennt, den auch ein Feedback gegeben hat, ein ehrliches Feedback, dass er vielleicht mal das ändert oder mal ein bisschen nicht so offensichtlich äh, weitergibt, finde ich. Aber egal, zum, zum Thema zum Rennen, das äh, Australienrennen, was eigentlich oder schon immer früher das erste Rennen der Saison war, dieses Mal, ja, politische Gründe wie auch immer, aber jetzt ist es nicht mehr das erste Rennen, aber irgendwie in, im Herzen der Fans, der schon, die schon länger dabei sind und nicht nur seit Netflix die Serie hat, ist es irgendwie dass das Saison, äh, so beginnt die Saison eigentlich. Gefühlt ja, das
1: war immer so und irgendwie bevor es nicht in Australien, bevor nicht in Australien gefahren wurde, ist die Saison nicht richtig losgegangen,
0: ja, kann man so sehen. Also für mich, äh, außer die, die Kommentare von Ralf Schumacher, war für mich das Wochenende die, ich will nicht sagen Wiederaufstehung, aber den ganz großen Schritt nach vorne von Mercedes. Also okay, man muss sagen, dass der Perez halt äh, nicht vorne mitgefahren ist, das macht dann gleich was aus, aber trotzdem, Mercedes vor Ferrari, und ja, auch vor, also mehr oder weniger vor Aston Martin, je nach, je nach Zeitpunkt des Rennens und des Qualifyings, aber Mercedes ist wieder da oben, ich sage jetzt mal, für Platz 3 und 4 wieder mit dabei.
1: Ja, und ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe es nicht so richtig, denn bei Mercedes war ja immer die Frage, baut man das aktuelle Auto weiter aus, bleibt man dem aktuellen Konzept treu oder wirft man das über den Haufen und baut was ganz Neues. Und nach den ersten zwei Rennen dieses Jahr, die ja so ein bisschen in die Tonne gingen, insbesondere der Saisonauftakt, hörte man eigentlich aus der Mercedes-Richtung eher so Aussagen, die in die Richtung gingen oder die die Tendenz vermuten ließen, wir nehmen jetzt in Kauf, dass wir in den nächsten Rennen schlecht dastehen und dass wir jetzt keine kurzfristigen Updates bringen gehen aber dafür entwicklungstechnisch nochmal drei Schritte zurück, entwickeln in eine andere Richtung und kommen vielleicht, weiß ich nicht, zur zweiten Saisonhälfte oder halt schlimmstenfalls spätestens nächstes Jahr richtig stark zurück. Ähm, man hatte eigentlich vermutet, dass Mercedes jetzt in den nächsten Rennen keine große Rolle spielt und plötzlich aus dem Nichts fahren sie da vorne wieder äh, um, um Podien mit. Ähm, ja, klar, man kann das ein bisschen erklären mit anderer Streckencharakteristik, die ihnen vielleicht eher liegen, aber ich weiß nicht, was bei Mercedes los ist. Vielleicht, und das ist immer ein bisschen komisch, wenn man das so sagt, aber vielleicht wissen sie es selber nicht. Vielleicht verstehen sie ihr Auto so wenig, dass sie selber überrascht sind, wenn sie auf einmal konkurrenzfähig sind und dann wieder nicht.
0: Ja, weil es war jetzt nicht so, dass äh, beide Ferraris ausgefallen sind oder auch beide Ersten Martins oder irgendwas komisches, weißt du, oder irgendwelche Strafpositionen oder nicht nur das, sondern es war einfach, auf einmal waren sie da und äh, ja, die müssen ja auch nicht dauernd die, die Wahrheit sagen, ich sage jetzt mal ein bisschen ironisch, ja. aber die, die können auch vielleicht doch sagen, ja, du, das wirst nichts mehr dieses Jahr und wir gucken schon nächste Saison und vielleicht entwickeln sie trotzdem weiter und äh, das, also ja. irgendwie, es, es wird genauso wie mit äh, Aston Martin, wo wir gesagt haben, man muss halt gucken, nicht nur mit ein oder zwei Rennen, sondern mit mehreren Rennen gucken. Äh, ich glaube, bei Mercedes wird es genauso sein, wenn nächstes und übernächstes Rennen die auch noch konkurrenzfähig, wenn ich sage jetzt mal, wie gesagt, ab Position 3, 4 sind, äh, dann ist es, also den, den Fans kannst du uns äh, freuen, weil umso mehr Konkurrenz umso schöner ist es, vor allem wenn ein Max Verstappen mit dem Red Bull einfach wegfährt, also umso mehr Spannung fürs Podium, Plätzchen 3 und vielleicht mit ein bisschen Glück äh, Platz 2, umso besser ist es für uns.
1: Ja, so ist es und diese Spannung ist, wenn man Max Verstappen an der Spitze mal vergisst, ist diese Spannung absolut vorhanden im Moment. Und du hast gerade schon gesagt, Ferrari, das ist ja das Verrückte, Mercedes äh, schimpft und ist extrem unzufrieden über die Performance. Ferrari sagt, naja, alles gut, wir sind auf einem guten Weg, wir sind zufrieden, wir entwickeln uns gut. Und unterm Strich äh, liefert Mercedes hier die etwas bessere Performance jetzt über drei Rennen. Äh, hätte also eigentlich mehr Grund, zufrieden zu sein als Ferrari, was meiner Meinung nach, ich habe es schon mal gesagt, ein Alarmzeichen für Ferrari sein muss. Und ja, Aston Martin, insbesondere dein Landsmann Fernando Alonso, konstant. Äh, drei Rennen, dreimal erfolgreich. Ähm, also das war damals beim Saisonauftakt in Bahrain, Anfang März, äh, kein, kein Zufallserfolg und kein Ausnahmeerfolg, sondern äh, an den Fernando Alonso da oben äh, können wir uns irgendwie gewöhnen. Und das finde ich schon ziemlich erfreulich nach drei Rennen.
0: Ja, vor allem unerwartet. Also wer hätte letztes Jahr das gesagt? Wir haben alle uns gefragt ob das nicht wieder so eine Fehlentscheidung ist, wie er jetzt seit, seit das erste Mal Renault in seinem Leben oder Nein, das erste Mal nicht, aber seit, seit ähm, McLaren. Das erste Mal von ihm, als er da weggegangen ist, waren es nur Fehlentscheidungen. Egal in welchem Team er, er dann gekommen ist, war es nie ein... Vielleicht hat er Glück und es war konkurrenzfähig, aber es war nie das Top-Team. Und äh, ja, wir, also ich dachte, ich sage jetzt mal nicht wie, aber ich dachte, Alpine ist so ein ja, Best-of-the-Rest-Team. Und jetzt gehst du zu einem Aston Martin, der ja, guckt, was er überhaupt macht da. Und auf einmal passiert sowas. Das war jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere in den letzten 15 Jahren hat er Glück gehabt. Also ja. Hat, ja. hat mich äh, gewundert und ich freue mich für ihn. Und ähm, ich sage mal so, wenn Verstappen nicht wäre, ja, also lass den Perez von mir aus mit dem Red Bull fahren, dann hätte ich noch ein bisschen ähm, diese Hoffnung, dass ein konstanter dritter Platz die ganze Saison auch mal eine WM bedeuten könnte, ja. Aber ja. das Problem ist, Verstappen ist so weit vorne, so gut und äh, Kombinationen, sein Auto und der sind halt super, dass da jetzt geht es nur, ob er jetzt vielleicht Platz zwei oder drei, wenn er Glück hat, in der WM landen kann. Aber trotzdem, wenn man guckt, wo er herkommt in den letzten Jahren, ist es ja. eine top Sache.
1: Du, ist alles möglich und die Entwicklung geht ja weiter, also da können wir echt gespannt sein. Bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei Red Bull. Ähm, Paris äh, sah ja im Qualifying und äh, bis zum Qualifying muss man sagen, ganz schlecht aus, hat praktisch keine saubere Runde zustande bekommen, ist auf billigste Art und Weise da immer wieder ins, ins Kies gerutscht. Ähm, allerdings war das ein bisschen dadurch erklärt, dass er wohl ja Stabilitätsprobleme, Bremsprobleme hatte, ähm, eine blockierende Vorderachse, mit der er nicht so ganz zurechtkam. Das war so ein bisschen die Erklärung. Nichtsdestotrotz hat er es nicht geschafft, damit richtig umzugehen und das Auto trotzdem sauber zu fahren. Ergebnis für ihn, keine saubere Runde im Qualifying und der letzte Startplatz. Während sein Teamkollege das selber Auto auf Pole stellt, natürlich Höchststrafe irgendwo, was ich aber ganz interessant fand, im Rennen selber dann gab es diese eine einzige Szene, wo Verstappen gar nicht mal so gut aussah äh, im späteren Verlauf des Rennens, äh, als er nämlich auch so einen kleinen Ausritt hatte. Als Verstappen auch einmal völlig unbedrängt, alleine fahrend äh, kurz aufs Gras gekommen ist und einen kurzen Ausflug neben die Strecke gemacht hat. Und ähm, möglicherweise war das dasselbe Problem, was äh, Sergio Perez das ganze Wochenende über hatte. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, also generell, äh, ja, Probleme oder nicht Probleme von, von Perez, Dass äh, der fährt ein Red Bull. ja Ein schlechtes Red Bull-Ergebnis ist kein letzter Pla Startplatz, sondern ein dritter, vierter, fünfter, sechster, irgend sowas. Ja? Also, dass er die Bremsbalance sehr wenig hingebekommen hat oder die Abstimmung, wie auch immer, das, das ist nicht okay und nicht verzeihbar. Und dann auch sein ganzes Rennen. Ohne die ganze Chaos, rote Flaggen, Safety Car und so weiter, ist, er, er hat gefühlt ein, zwei Autos überholt im Rennen, weißt du, das Rest war alles halt wegen Safety Car und äh, rote Flagge und dann nochmal starten und nochmal, also sein Rennen fand ich jetzt schlecht. Ich behaupte mal, ein Verstappen hätte nicht nur die Punkte geschafft, was für mich klar war, aber er hätte bestimmt auch noch auf einmal Wert auf Platz 4 oder 3, ich weiß, das ist schwierig mit mit Australien und Überholen, aber wir hatten ja ein, ein Rennen mit drei roten Flaggen. Und mit Restarts, nicht nur irgendwelche safety car Relaunch so oder so, also der Verstappen hätte schon was gemacht. Und äh, ich, also ich habe es nie gezweifelt, aber irgendwie sah es so aus, weil der Verstappen so gekränkt war und sein Vater auch und keine Ahnung. Ich glaube jetzt hat noch nochmal einen Schlag auf den Tisch gegeben und gesagt, du, falls irgendjemand noch die irgendwie dachte, dass der Perez mir irgendwann mal gefällig sein könnte, äh, nein. Dieses Rennen hat mal gezeigt, auf keinen Fall.
1: Ja, sehe ich genauso. Das letzte Rennen hat Perez noch gewonnen. Das hätte ich ihm auch nicht so richtig zugetraut. Da hatte Verstappen die Aufholjagd. Jetzt war Perez mit seiner Aufholjagd nicht ganz so erfolgreich. Ja, kann man jetzt lang und breit darüber reden, aber unterm Strich sehe ich das genauso. Aber bleiben wir vielleicht noch einmal ganz kurz beim Rennverlauf. Also es ging direkt relativ Dynamisch los, es gab Kollisionen äh, in der ersten Runde zwischen Leclerc und Stroll, ähm, dann kam direkt das Safety Car, an der Stelle blieb es dann auch nur beim Safety Car und äh, später im Rennverlauf hat Albon sein Auto dann in die Wand geschmissen, unbeteiligt von anderen, ganz alleine hat er das geschafft, ähm, daraufhin kam dann wieder das Safety Car, äh, einige haben gestoppt und nachdem einige gestoppt hatten, unter anderem Sainz oder auch Russell, bei dem war es dann hinterher sowieso egal, ähm, man also die Strategie teilweise auch gesplittet hat. Bei Mercedes war das ganz spannend. Russell und Hamilton fuhren hintereinander her und fuhren da ein bisschen in so einen Konflikt rein. Team intern, dann hat man Russell in die Box geholt beim, beim zweiten Safety Car. Hamilton beschwerte sich noch und sagte, jetzt bin ich aber in der deutlich schlechteren Position hier. Ähm, wobei Verstappen in derselben Position war, der hatte auch nicht gestoppt. Ja, und dann plötzlich, ein bisschen unerwartet, rote
0: Flagge. Die erste. Genau, und dann hast du gemerkt oder ich habe mir dann so vorgestellt, den Hamilton mit dem Tanz von Michael Jackson, wenn man so zurückläuft, äh, weißt du, äh, ja, ich bin in einer schlechteren Position und bla bla, fängt er dann wieder zu, an zu heulen, halt wie er halt so ist und dann auf einmal ist er in der beste Position, weil er auf einmal mit einer roten Flagge die Reifen einfach wechseln kann und fertig. Ja. Ohne Stopp.
1: Ja. Und generell muss ich sagen, habe ich schon diese erste rote Flagge ach, nur so halb verstanden, Klar, die Strecke war, war ziemlich dreckig und man hat sie sauber machen müssen, aber irgendwie ist das Problem, und wir haben da auch schon drüber gesprochen, müssen es aber wieder sagen, das Problem bei diesen Rennleitungsentscheidungen, dass sie teilweise keine richtige Grundlage haben und teilweise ein bisschen willkürlich erscheinen. Also die Frage, wann breche ich ein Rennen mit roter Flagge ab und wann lasse ich einfach das Feld unter einem Safety Car fahren und räume währenddessen die Strecke ab das ist so ein bisschen undurchsichtig und manchmal hat man das Gefühl, naja, in anderen Rennen wäre für dieselbe Situation halt das Safety Car 5, 6, 7, 8 Runden draußen geblieben und hier wird gleich die rote Flagge geschwenkt.
0: Ja, ich weiß selber, wenn du mich jetzt fragst, was jetzt ähm, egal, also jetzt nicht, nicht zum Thema, was jetzt das Reglement sagt oder keine Ahnung, sondern jetzt als Fansicht, ich weiß selber auch nicht, was besser wäre, ja, weil Einerseits dieses dauernd Stoppen ist ja immer schön, wenn danach ein, ein richtiger, äh, also kein fliegender Start, äh, nur ein ganz normaler Start dann losgeht, weil dann kriegst du quasi nochmal die Show, das ist oft leider das einzig Interessante beim Rennen und dann hast du es zwei, drei Mal, wie in diesem Rennen. Das ist spannend, dann passieren auch manche Sachen, dann äh, wird die Karte nochmal ein bisschen neu gemischt, aber wiederum, wenn du jetzt Fan bist von einem Verstappen oder von egal wer jetzt vorne ist und der jetzt ist vier Sekunden äh, Vorsprung irgendwie gewonnen hat, okay, mit einem normalen Safety wäre es ja auch dann weg. Aber trotzdem, dass du dann vielleicht schon gestoppt hast, die ganzen Entscheidungen. Das größte Problem jetzt für die, nicht für uns Fans, äh, sondern für die Teams ist, dass die fehlende Konsistenz, was du auch sagst, weil du musst halt damit rechnen können. Die, die haben ja diese Statistiken, okay, große Wahrscheinlichkeit, dass ein Safety kommt dann versuchen wir mal mit Medium oder Hard zu starten, wenn, wenn wir nicht vorne sind und hoffen, dass irgendwann im Laufe des Rennens ein Safety Car kommt und dann können wir in dem Stopp Zeit sparen. Und damit kann man vielleicht was planen. Aber wenn du als Teammanager nicht weißt, ob das ein Safety Car ist oder direkt immer eine rote Flagge, dann kann man, dann ist, noch, ja, dann ist es noch schwieriger, die Entscheidung zu treffen. Aber jetzt als Fans ist das doch, und wenn du jetzt nicht unbedingt der Fan vom Ersten bist, dann ist es doch spannender.
1: Ja, das mag alles sein, aber am Ende ist es halt ein Wettbewerb, in dem es auch wie immer um verdammt viel Geld geht. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein einzelner Rennleiter mit einer 50-50-Entscheidung, 50 -50 rote Flagge oder Safety Car, die er völlig willkürlich treffen kann, Rennverläufe, und wir haben es vor zwei Jahren gesehen, auch WM-Entscheidungen einfach komplett beeinflussen kann, dann ist das unbefriedigend und ich sage es immer wieder, das Regelwerk muss meiner Meinung nach auf klare Füße gestellt werden, dass völlig klar ist oder zumindest etwas klarer ist als jetzt, wann gibt es welche Entscheidungen, rote Flagge, Safety Car, ja, nein und auch im folgenden, wird das Rennen mit einem stehenden Start wieder aufgenommen oder mit einem rollenden Start oder wie soll das funktionieren? Das erscheint mir momentan viel zu willkürlich und hier die erste rote Flagge in diesem Rennen, nach dem Crash von Albon, die war ja noch gar nicht so wahnsinnig äh, ja, diskutabel. Da hat man halt gesagt, okay, um die Strecke besser aufzuräumen, gibt es halt die rote Flagge und einen Restart. Das war ja noch nachvollziehbar. Ja, die zweite rote Flagge war eigentlich die erste richtig umstrittene. Und bevor wir weiter über die roten Flaggen reden, lass uns kurz über den Auslöser der zweiten roten Flagge reden. Magnussen fährt in einer Kurve zu weit nach außen. Berührt die Wand und daraufhin geht es dann reifenflöten und fliegt über die Strecke. Ein extrem kurioser. Das war schon
0: ein, ein, harter, ein harter Knall, weil, weil, weil du siehst ja, wie oft die auch die, die Wände ein bisschen antatschen und so die können normal weiterfahren. Aber es war auch nicht nur ein, ein Reifenplatz oder so, das komplette, äh, die, ich weiß nicht, die Achse, aber komplett das Rad mit, mit Aufhängung, alles ist rausgeflogen. Also ja. Es
1: war ein harter ein, und
0: Ein komischer Unfall. Ein komischer
1: Unfall, kurios. Gefährlich auch. Ein Reifen, der so durch die Gegend fliegt, ist extrem gefährlich. Also das war nicht ohne. Da hat man echt auch Glück gehabt. Und ich persönlich halte überhaupt nichts von diesen Theorien, ob das alles mit rechten Dingen zuging oder nicht. Aber ähm, wir haben ja gerade schon Ralf Schumacher angesprochen und die deutsche Sky-Übertragung. Und Ralf Schumacher hat sich da äh, ziemlich klar dazu geäußert, und vermutet, naja, wer weiß, ob das mit rechten Dingen zuging, wer weiß, ob wir da nicht so eine Singapur-Crashgate-Geschichte hatten, ob das nicht irgendwie ein bisschen Absicht war, ähm, was ich ehrlich gesagt sachlich nicht nachvollziehen kann. Also dafür, dass es so ein harter Vorwurf ist, äh, fehlt mir so ein bisschen die, die Story, äh, warum man das gemacht haben sollte. Aber Ralf Schumacher hat diesen Vorwurf einfach mal so rausgehauen, weil er gesagt hat, den Unfall verstehe ich nicht, der sieht so komisch aus, äh, den sollte man sich nochmal genauer ansehen. Ähm, ja, ja vielleicht Meinung ist das äh,
0: eigene Erfahrungen. In Spanien gibt es ja das Sprichwort, ich übersetze jetzt mal, äh, also von Spanisch auf Deutsch: alle die bedenken, dass die Menschen so sind. Ja? Also das ist, vielleicht äh, hätte er es so gemacht, vielleicht hat er so Erfahrungen gehabt, vielleicht kennt er es von seinem Neffe, ist jetzt natürlich nur Quatsch, was ich sage, aber der war so schwach dieses Wochenende, also ich hätte am liebsten seine Spur im Rennen abgeschaltet. Also da bis jetzt... Äh, das, weißt du, also was, was, ja. was soll denn da jetzt Hülkenberg besser gehabt haben deswegen, also weißt du, also dann es macht überhaupt keinen Sinn, was er gesagt hat und äh, nee, der war so schwach am Wochenende, also ich nehme ja. das überhaupt nicht an, ernst also. okay, ja okay, <lacht> klare Aussage
1: an der Stelle, nee, Gut, was, wie das, siehst du denn
0: das, also tut mir leid, ja, aber, im, im, Prinzip,
1: im Prinzip so ähnlich also im Prinzip so ähnlich wie du, ich finde, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Eigentlich freut es mich ja als, als Zuhörer und Zuschauer von der Übertragung, wenn Kommentatoren auch Dinge einfach mal raushauen und nicht versuchen, irgendwie zu korrekt zu sein oder, oder denen dann ja die Dinge im Halse stecken bleiben. Sondern eigentlich mag ich das ja, wenn Moderatoren mal so frei von der Leber wegreden. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt ein extrem harter Vorwurf und ich finde, den müsste man irgendwie unterfüttern. Da muss er zumindest erläutern,
0: wo an der Stelle der Vorteil gewesen sein sollte für Haas und das einfach mal so rauszuhauen. Ja, und es kommt von Ralf Schumacher, der wahrscheinlich immer noch angepisst ist wegen seinem Neffe. Es kommt äh, mit Sky und Haas, wo ja auch eine Geschichte äh, läuft, wie, wie kleine ja. Kinder. Und ich geht jetzt auch nicht, dass es schuld von, von Sky ist. Vielleicht auch schuld ja. von dem Chef von Haas, ja. Aber das ist, ja. das ist Quatsch und äh, wenn es in USA passiert wäre, hätte der wahrscheinlich jetzt eine Mordsanzeige wegen äh, sch äh, schadenden, <lacht> Rufschaden oder so, wie auch immer. Ja? Also <lacht> naja, es, es ist es ist interessant, wenn schon jemand kommt, den ich, äh, jetzt wollte ich respektiere, ein <lacht> bisschen böse von meiner Seite, aber von ja. jemandem, wo du sagst, okay, was er sagt, stimmt normalerweise und außerdem hat er auch noch das und das erzählt und seine Erfahrungen, aber nur sowas zu sagen und dann einfach weitergehen, also tut mir leid. Kein Interesse. Ja,
1: ja, okay, okay.
0: Ja, ähm, klares Statement von dir. <lacht> Gut.
1: In jedem Fall kam dann die rote Flagge wieder. Das war die zweite rote Flagge in diesem Rennen. Und ähm, das Rennen war schon so weit fortgeschritten. Ich behaupte mal, früher, und mit früher meine ich jetzt vor zwei Jahren und früher, bevor es dieses grandiose, in Anführungszeichen, WM-Finale mit Hamilton und, und Verstappen gab, Wäre es dann einfach so gewesen, das Safety Car kommt raus, relativ klar, und dann ist klar, das Rennen wird hinter dem Safety Car zu Ende gehen. Weil wir sind so kurz vor Schluss, die Strecke wird nicht mehr freigegeben, es kann nicht mehr aufgeräumt werden in der Zeit, es wird jetzt hinter dem Safety Car zu Ende gehen. In dem Moment ist klar, das Rennen ist gelaufen. Das gab es früher. Ja,
0: oder, ja, Das sehe ich genauso wie du. Oder noch schlimmer, wenn es überhaupt noch schlimmer geht, dass dann die Autos wieder in die Pitbox äh, reinfahren und dann kommt Uh, um, race will not be resumed. Und gute ja, Nacht, oder so. Ja? Ja. Also genau. das wäre ganz klar so gewesen. Und ja. ich sage es wieder uh, für die Teams, für die Reporter, die eine Überstunde machen wollen, wir auch müssen. Uh, also ich fand es erstmal gut, dass nochmal ein Restart stattfindet. Und jetzt kommt eigentlich das Thema der Woche und nicht, dass uh, Trump jetzt festgenommen wurde, sondern dass, <lacht> das Deba dass uh, die Debatte... Hätte mal das mit Safety Car weiterfahren müssen, hätte mal das abbrechen müssen, hätte, haben die das richtig gemacht? Die von Sky haben ja eine ganz kleine Meinung geäußert, auch im Podcast danach, da wir diese, dieses Mal sehr spät aufnehmen, hatten wir, oder ich hatte die Möglichkeit auch andere Leute zu hören. Und im Sky ja. Podcast haben sie nochmal betont, für, für die, und da ich, kann ich jetzt schon mal sagen, es war nicht so der Meinung, dass das ein Fehler war. Und dass es ja absehbar war, dass äh, das passiert mit den Massenkarambolage nach dem, was äh, war es dann, der dritte Restart oder zweite Restart, oder auf jeden Fall nach der äh, zweiten roten Flagge. Und ähm, ja, und das, dann haben die auch noch im Podcast noch was gesagt, was ich es noch krasser finde als Aussage, dass das auch Leben gef äh, Menschen gefährden kann, weil bei so Unfällen da irgendein Zuschauer wäre sogar verletzt worden, das habe ich gar nicht mitbekommen durch diese Maschenkarambolase, nur leicht, ja, aber klar und das ist ja gefährlich und sowas muss man nicht machen und spätestens da habe ich gesagt, also tut mir leid, dass, wenn du so anfängst, dann lass das Rennen sein, ja, weil beim Rennen kann immer was passieren, ein Unfall kann immer passieren, ein Start gibt es ja immer, in Runde 1 immer, und das letzte Argument, dass irgendjemand verletzt wurde, weil bei einem Umfeld irgendwas rausgeflogen ist von, von der Strecke, dann muss man vielleicht gucken, dass die Strecke besser gemacht wird, mit mehr Schutz. Aber das ist kein Argument. Aber so, ich habe jetzt schon so viel erzählt von meiner Meinung. Wie siehst du denn das? Weil das interessiert mich jetzt. Also erstmal bin ich der Meinung, Formel-1-Fahrer müssen in der
1: Lage sein, einen Rennstart zu fahren, ohne dass dabei zwangsläufig genau. eine Massenkarambolage passiert. Ja, Ralf Schumacher hat das also ein bisschen vorausgesagt. Theoretisch die 20 besten Fahrer der Welt, Theoretisch. Aber eigentlich müssten sie dazu in der Lage sein. Ähm, ja. Jetzt hätte man, wenn man, das, wenn man das ernsthaft vermutet und sagt, das ist jetzt so kurz vor Schluss irgendwie zu gefährlich, dann hätte man einen fliegenden Start machen können. Die Option hätte es ja auch gegeben, das Rennen mit einer roten Flagge unterbrechen, eine Einführungsrunde hinterm Safety Car und dann einen fliegenden Start. Dann hätte man es ein bisschen entschärft gehabt. Ähm, aber ich bin der Meinung, egal was man macht, also generell geht alles, man kann das Rennen hinterm Safety Car zu Ende fahren, das ist in der Vergangenheit passiert, wenn die Regeln so sind, sind sie halt so, das ist ein Wettbewerb, da geht es um Gleichberechtigung, da geht es um Geld und da brauche ich klare Regeln, die auch klar nach einem Regelwerk angewendet werden und wenn die Regeln sagen, das Safety Car kommt, das Rennen kann nicht mehr freigegeben werden, ergo, das Rennen wird jetzt hinterm Safety Car in der gegenwärtigen Reihenfolge beendet, dann ist es eben so. Wenn ich das nicht will, und das hat die Formel 1 damals nach, dem, nach diesem Drama-Saisonfinale mit Verstappen und Hamilton diskutiert, und man ist nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen, das haben wir auch schon kritisiert. Wenn ich das nicht will, dann muss ich eine klare Regelung finden. Dann kann ich zum Beispiel sagen, man fährt hinterm Safety Car und egal wie lange man braucht, um das Rennen wieder freigeben zu können, egal wie lange man braucht, um die Strecke wieder freizugeben. Es wird auf jeden Fall noch eine fliegende Runde geben. Oder es wird auf jeden Fall noch zwei fliegende Runden geben. Oder, oder, oder. Man muss das klar festlegen. Was nicht geht, was wirklich nicht geht, ist, dass wir jetzt jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, diskutieren, was wäre richtig gewesen, was hätte man machen können. Noch ist es egal, noch geht es in Anführungszeichen nur um das Ergebnis dieses einen Rennens. Aber irgendwann geht es wieder um Saisonfinale, irgendwann geht es wieder darum, wer wird Weltmeister. Und wenn wir dann wieder die Entscheidung auf die Schultern eines einzelnen Renndirektors legen, der dann zwischen allen Optionen frei wählen kann, dann finde ich das echt bedenklich. Also ich finde, klare Regeln schaffen, dass ein Rennen nach einem Startunfall, ja, wenn ein Rennen eröffnet wird und es gibt direkt in der ersten, zweiten Runde einen schweren Unfall, dass dann die rote Flagge kommt, das kennt man. Rote Flagge im weiteren Verlauf des Rennens ist eher ungewöhnlich, und rote Flagge kurz vor Schluss bei einem Unfall, den man ohne weiteres unter Safety Car aufräumen könnte. Nur weil die Zeit nicht reicht, das Rennen wieder zu eröffnen. Das heißt, man missbraucht praktisch die rote Flagge, die ja dazu gedacht ist, die Strecke frei zu haben, um den Unfall aufräumen zu können. Man missbraucht die rote Flagge dafür, am Ende noch ein, zwei schnelle Runden fahren zu können. Ah, das finde ich echt... Nee, das finde ich finde ich, ist irgendwie eine, eine Auslegung der Regeln, die nicht ganz okay ist. Also, nochmal kurz gesagt, meiner Meinung nach, alles geht, man muss den Fahrern auch zutrauen, ein Rennen mit einem stehenden Start wieder aufnehmen zu können, aber es muss irgendwie klar definiert sein, was wann zum Tragen kommt. Das kann nicht sein, dass der Renndirektor das jedes Mal frei entscheiden kann.
0: Show hin oder her, ich gebe zu, für die Show ist es gut, aber ja. Also der Punkt ist die Klarheit im Reglement, das, da gebe ich dir recht. Und das kann nicht sein. Und äh, es kann auch sein, dass die jetzt immer sagen, okay, bis zu fünf Runden vor Schluss, bei einem Unfall kommt sofort die rote Flagge und sofort ein normaler Start, ja? Das werden viele vielleicht nicht gut finden, vielleicht ist es gefährlich, nenn es wie du willst, aber dann steht schwarz auf weiß und dann weiß es jeder und dann ist es so. Blöd ist halt, was du gesagt hast, dass es irgendwie immer freie Entscheidung ist und vor allem irgendwie, ja, wie man mal gesehen hat, der kann wirklich von, von komplett Rennen beenden hinter safety FDK, bis äh, rote Flagge, dann mit äh, fliegender Start oder ohne fliegenden Start oder komplett wahrscheinlich abbrechen, wenn er, denke ich mal, wenn er sagt, du für zwei Runden lohnt sich das nicht mehr. Das äh, das sollte nicht so sein. Aber, ich wiederhole mich, was du auch gesagt hast, aber äh, wenn die jetzt das so entscheiden, für mich, mir, mir hat es Spaß gemacht, weil ich hab, ich meine, wenn du jetzt ein, ein Hooligan bist von... von Verstappen, dann ärgert es dich vielleicht, wenn du denkst, oh, jetzt ist wieder seine Position in Gefahr, was natürlich auch momentan Quatsch ist. Aber ja, ich hat ja gedacht, guck mal, jetzt vielleicht schnappt sich der, der Alonso den Hamilton, weißt du? Und vielleicht denkt ein, keine Ahnung, ein anderer Fan, der Hulkenberg, guck mal, vielleicht schafft er den und den, andersrum. Ich glaube, Hulkenberg war eher besorgt, dass es, dass es andersrum passiert. Aber es, es gibt wieder die Spannung. Aber wichtig ist, dass die halt... Äh, eine klare Regel aufsetzen, wo jedes Team und jede Reporter, Fan, wie auch immer, das sofort weiß, wie es geht. Aber für mich ist kein Argument gegen das, was passiert ist, dass es ein Unfall passieren kann, weil es ja wenig Runden sind und die Fahrer wollen dann, gehen dann auf, auf alles. Also, ich meine, wenn die starten, sollten die immer auf alles gehen und die müssen auch wissen, wenn ein Unfall passiert, dann bin ich komplett raus, dann bin ich aus den Punkten. Und äh, auch dies, das Argument, ja, mal der safety hat ja auch jetzt äh, auch im Podcast von Sky gesagt, ja, dass sie hätten einfach nur einen Safety Car draußen lassen müssen und so das Rennen zu Ende. Und äh, da wäre nichts passiert, da wäre kein Platzer passiert oder so, weil wenn man 80 fährt, dann passiert nichts im Reifen. Aber ich sagte, gesagt, ja, das ist wieder so eine Aussage von jemand, der nicht so lange Formel 1 guckt, ja, weil man hat schon alles gesehen. Also, die, die, dass ein Reifen auf einmal platt ist, ohne dass man überhaupt gesehen hat, wo und bei, bei sogar ohne Unfälle passiert es auch. Ja. Also das sind so Aussagen von Leuten, wo ich mich frage, naja, egal. Ich, ich war dieses Wochenende war ich überhaupt äh, nicht zufrieden mit der Übertragung. Ja, Aber ja, ich ja, glaube jetzt ja. in einer Meinung und äh, am Ende war es Show, glaube ich, was die gemacht haben.
1: Am Ende war es Show, richtig, ähm, das, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und am Ende gab es natürlich ein paar Leute, die profitiert haben und ein paar Leute, für die es eine Katastrophe war. Alonso äh, hat nochmal Glück gehabt beim... Beim, beim Restart nämlich äh, ist er da ja, ins Gedränge geraten, hat sich gedreht, wurde abgeschossen und ähm, sah sehr schlecht aus, hat dann aber sofort geschaltet, hat praktisch im Autofahren äh, schneller geschaltet als jeder Sky-Kommentator, äh, was ich relativ <lacht> lustig fand. <lacht> yeah. Und hat, ja. schon, hat schon direkt über, über den Teamfunk gesagt, ja Moment, wenn wir jetzt wieder abbrechen und wieder neu starten, dann müssen wir in die Reihenfolge, in der wir waren und dann äh, muss ich wieder nach vorne. Und äh, sein Auto war ja auch nicht beschädigt oder nicht so beschädigt, dass er nicht hätte weiterfahren können. Und ja, so hat er es dann geschafft und, und konnte dann äh, mit dem letzten Restart letztendlich seinen Podiumplatz tatsächlich nach Hause fahren. Verstappen hatte auch Glück, der konnte, konnte den Sieg nach Hause fahren was ja auch hätte anders ausgehen können. Also da hätte es ja auch äh, durchaus schief gehen können für ihn. Und klar, ein paar Leute, für die lief es überhaupt nicht gut. Ähm, äh, absolute Katastrophe für, für Gazzi und Ocon, die beiden Alpinfahrer, fahrer äh, die da ihre Autos einfach kaputt hatten. Und was nützt es, wenn die Reihenfolge wiederhergestellt wird beim letzten Restart, wenn dein Auto kaputt ist? Dann bist du ausgeschieden und dann war es das für dich. Pech gehabt. Ja, und das hat die beiden Alpinen getroffen, was hältst du davon, dass die nicht bestraft wurden? Ich finde, die waren genug gestraft. Also ich finde, die waren äh, mit, dem, mit, den, mit den Positionen, die sie am Ende verloren hatten, am Ende Position 13 und 14 gewertet im Rennen. Und ich glaube, Gassi war auf 5 bis zu dem Zeitpunkt. Ich finde, damit waren sie genug gestraft. Ich habe da keinen Grund Aber für eine mit, weitere Strafe. Aber mit
0: dieser Aussage gibst du nicht quasi wieder Recht zu so einem Reglement, wo man alles machen kann? Also von Bestrafung bis nichts, weil... Das haben die jetzt nur nicht weitergemacht, weil es ja dasselbe Team war und quasi, wie du gesagt hast, die waren ja von alleine bestraft. Ja? Aber wenn es jetzt ein anderes Team gewesen wäre, dann wäre doch eine Strafe passiert. Und dasselbe Argument haben die jetzt auch die von Ferrari benutzt, also Ferrari zumindest der Sainz benutzt. Ja, Moment, ich habe den Alonso rausgekickt und sein Rennen in für ein paar Sekunden ruiniert, aber da dann die rote Flagge kam, konnte er ja wieder zurück und der hat dann nichts verloren. Also ja. muss es nicht bestraft werden. Und tut mir leid, so sehe ich das nicht. Also der hatte dann sehr viel Glück, aber du hast, du bist ihn reingefahren und hast ihn gedreht. Ja, okay, jetzt können wir noch diskutieren, erste Runde, ja oder nein. Aber das Argument, also nicht von Science, aber ich habe es auch online in vielen Leuten schon gehört, dass, äh, ja, aber guck mal, ist doch nichts passiert. Und dasselbe gilt ja für Alpine. Moment, ist ja nichts passiert, äh, weil du es jetzt so sagst, aber du hast das gemacht. Also entweder es ist, das ist halt wieder diese Auslegung des Reglements. Also entweder ist das immer so oder nicht so. Aber es war wieder so eine Interpretation, wie er gerade will, jemand. Also.
1: Ja, ja, kann man so sehen. Aber was hätte es jetzt gebracht, wenn man beide Alpins
0: bestraft? Ja gut, ein paar Lizenzpunkte. Vielleicht ein Rennen dürfen die nicht mehr fahren. Ich weiß es nicht, aber äh, genau. Es ist dieses 20, der, ich sage nochmal, mal theoretisch, die 20 besten Fahrer der Welt. und wenn die dann einen Unfall bauen, dann ist es das ist ja normalerweise nicht oft so und nicht gewollt, aber entweder ist dann Sainz bestraft, weil er das gemacht hat, aber dann müssen die, derjenige, der es von Alpine verursacht hat, das weiß ich gar nicht, was es war, aber derjenige, der dann auch bestraft werden müssen oder keiner von beiden, weil eins war, ja ist ja nichts passiert, weil Alonso ja wieder Dritter geworden ist und das andere war ja zwischen dem eigenen Team, also alles okay. Das, das meine ich mit der fehlenden Konsistenz. Also mach eine Sache oder die andere, aber nicht beides. Also.
1: Ja, vielleicht ist auch die Frage, wie schwerwiegend ist, ist ähm, das Vergehen. Also wenn es ein Vergehen ist, was eindeutig äh, bestrafenswert ist, könnte man die Strafe aussprechen. Und wenn man sagt, naja, das ist jetzt ein Vergehen, da ist die Strafe an sich schon diskutabel, ähm, da würde man dann vielleicht eher dazu tendieren zu sagen, okay, wenn jemand anderem ein Nachteil entstanden ist, der auch Bestand hat, dann wird die Strafe ausgesprochen, auch wenn sie diskutabel ist. Ähm, wenn aber das Rennen sowieso neu gestartet wird oder sowieso nur ein Team betroffen ist, dann wird die Strafe eben nicht ausgesprochen. Ähm, aber grenzwertig ist es in jedem Fall. Da hast du schon da hast du schon irgendwo recht. Also so ganz sauber in der Argumentation ähm, ist es an der Stelle nicht. Stimmt.
0: Und was mir auch nicht gepasst hat, ist das Gejammere von Seif. Mit dem Nee, bitte noch nicht die Strafe, die müssen die Steward müssen mich erstmal anhören und so. Ich habe mir ja. gedacht, das wäre bei einer normalen Strafe, 5-Sekunden-Strafe, an Anfang des Rennens, da gibt es keine Diskussion, da gehst du nicht erstmal zu den Stewards. Das wird gemacht beim nächsten Boxenstopp und fertig. Was, was willst du? Weißt du?
1: Ja, das wäre meine nächste Frage oder meine letzte Frage gewesen, wie du zu dieser Strafe von, von Science stehst. Weil es ist natürlich was völlig anderes, ob du eine 5-Sekunden-Strafe im normalen Rennen aufgedrückt, aufgebrummt bekommst, die du dann beim Boxenstopp absetzt oder so. Ähm, oder ob am Ende nach so einem Restart, wo das ganze Feld eng zusammen ist, du da eine 5-Sekunden-Strafe kriegst. Die ist ja viel mehr wert, also die trifft dich ja viel härter. Hat ihn ja dann auch viel härter getroffen. Ähm, am Ende wurde er nur auf
0: Position 12, also als letzter der noch ins Ziel gekommenen gewertet. Das Thema ist halt, er hat die niedrigste Strafe bekommen. Weniger geht ja nicht. Er ja. hat nur das Pech, dass es halt, äh, ja, so wenig Runden waren und hinterm Safety Car noch zu Ende gefahren wurde. Also, Richtig. Da konnte er nichts fandest mehr machen. Du die, aber, fandest du die Strafe generell ist, wie, wie gesagt, also entweder, ist die Strafe, also entweder verdient er eine Strafe, ja? Also für mich ist das der, der, das Thema. Entweder er verdient eine Strafe, dann ist es so, oder er verdient sie nicht. Wenn er sie aber verdient dann ist es Pesch. Das ist genauso, wie wenn du eine Runde vor einem Unfall mit Safety Car dein, deine Reifen wechselst. Dann kommen die Leute, die während der Safety Car äh, können dich vielleicht überholen beim, beim Boxenstopp. Das ist Pesch. Und das ist halt Pesch. Du hast, die, du hast Mist gebaut und zu einem Zeitpunkt, wo dann das Rennen... Es hätte auch vorbei sein können, das Rennen danach, weißt du? Also äh, das ist halt Pesch. Frage für mich, das Einzige, was für mich fraglich ist, ist... Hätte er da die Strafe verdienen müssen, es ist quasi die erste Runde, Reifen sind kalt, bla bla bla, was ja, wir immer genau. sagen, in der ersten Runde vom Rennen, ist, sind die Stewards auch immer ein bisschen ja, lockerer. Ja. Dann, das ist die Frage. Aber wenn man entscheidet, der muss eine Strafe bekommen, dann ist es so, tut mir leid. Und das ist halt natürlich großer Pech, aber es ist halt so.
1: Ja, ja. das wäre nämlich die Hauptfrage, ob die Strafe generell überhaupt gerechtfertigt gewesen wäre. Ich kann auf jeden Fall den Ärger von Sainz verstehen, denn man muss wirklich sagen, die kompletten Entscheidungen der FIA, bzw. der Rennleitung mit diesem Restart, überhaupt den Restart dann äh, nochmal stehen zu machen, das ist alles so diskutabel, das ist alles so grenzwertig. Und dann, klar, die 5-Sekunden-Strafe ist die schwächstmöglichste Strafe, aber in dem Moment ist sie eben hart genug, wenn das Feld so eng zusammen ist, ähm, dass man sich da irgendwo als Fahrer ungerecht behandelt fühlt und sagt, ja, ganz ehrlich, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also sauer, sauer wäre ich an seiner Stelle auch. Und Show, ja, Show ist gut, schön, dass im Rennen was passiert. Ähm, mehrstehende Starts, das sagen wir auch immer bei, bei Wochenenden, die ein Sprintrennen beinhalten, mehrstehende Starts sind immer spannend und immer toll. Aber am Ende des Tages reden wir jetzt wieder in unserem Podcast mehr über die vier Entscheidungen und die Möglichkeiten, ob man es nicht auch anders hätte entscheiden können, als über das Rennen selbst. Und das finde ich schon irgendwie sehr, sehr schwierig. Also ich bestätige oder wiederhole nochmal, was ich gesagt habe. Meiner Meinung nach muss das Regelwerk absolut überarbeitet werden. Das muss alles eindeutiger geklärt werden, damit klar ist, was in welcher Situation passiert. Und dann sind ja zwei Drittel dieser ganzen sind dann hinfällig. Und dann bleibt immer noch genug Spielraum übrig am Ende.
0: Also da bin ich deiner Meinung und... Äh Vielleicht tut sie es ja noch was. Also man merkt schon, dass, dass die Sachen probieren und vielleicht äh, gucken die halt, was jetzt mehr äh, Leute zusagt, den Fans, den Teams, den Fahrern. Die, die, man, manchmal tun sie so komische Sachen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die halt innerhalb von was möglich ist im, im Reglement, dass sie dann gucken, wie sieht es aus, wenn man das macht, wenn man das macht und wie reagieren die Leute und die Situation, wie ist es am Ende. Und vielleicht ist es ja eine Art... Äh, gucken, was besser ist und am Ende des Tages oder des Jahres oder wann auch immer sie das dann machen, dann legen sie was fest, was dann mehr Sinn macht oder besser ist für die Show oder für alle. Und Ja, ja die
1: Rennleitung wird noch einige Gelegenheiten haben, zu üben und zu probieren, wie man ein Formel-1-Rennen vielleicht gestalten kann. Drei Rennen dieses Jahr sind um, wir haben jetzt eine etwas längere Pause, deshalb kommen wir auch mit unserem Podcast diesmal etwas später raus. Das nächste Rennen wird stattfinden Ende des Monats am 30. April in Aserbaidschan, in Baku. Auch immer eine spannende Strecke, Stadtkurs, auch immer für Action und für kuriose Szenen gut. Und das wird das vierte Saisonrennen dieser, dieser Formel-1-Saison sein. Drei haben wir bereits hinter uns und ich finde nach drei Rennen kann man mal kurz einen Blick wagen auf den aktuellen WM-Punktestand. Max Verstappen führt an, Sergio Perez ist Zweiter und wer liegt an Position 3? In der WM? Fernando Alonso. Ich weiß es Fernando Alonso. Du weißt es, ja. Natürlich, Fernando Alonso an Punkt 3. Ja, für mich die Überraschung,
0: ich will jetzt nicht die ganze Tabelle vielleicht durchgehen, aber für mich die Überraschung ist Leclerc.
1: Leclerc? Ja. Negative Überraschung, ja. Zweimal ausgefallen, einmal sechs Punkte. Punkt 10 in der Fahrer-WM.
0: Krass, mit Das kann so stehen. Viel, viel Luft und, und wenn hoch. Und wenn wir noch an letztes Jahr dran denken, nach drei Rennen letztes Jahr, wo er war. Wir wissen aber auch, dass äh, es nach
1: drei Rennen letztes Jahr eine andere Richtung weiterging, also da hat sich die WM Ja, ja, ja ich sag nur, aber was, was,
0: für ein, was für ein Start letztes Jahr und was für ein Start dieses Jahr, das also schon sehr, ja. sehr extrem. Also Stimmt,
1: ja. stimmt.
0: Es bleibt auf jeden Fall
1: spannend, wir bleiben dran und ich würde vorschlagen, wir hören uns wahrscheinlich in unserem nächsten Podcast, nach Aserbaidschan in einem Monat Anfang Mai. So machen wir es. Mach's gut, Frank. Bis dahin, Christian. Ciao.
0: Ciao.